0: Willkommen bei Sir Eger, dem Podcast, der Frauen verbindet. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Mit Fokus auf das Thema Geburtsvorbereitung für deine Geburt in Würde und in Kraft. So schön bist du dabei. Ich freue mich voll, dass ich heute mit Sarah Keshtkaran sprechen kann. Sarah Keshtkaran selbst beschreibt sie sich als Autorin, Bloggerin, Weltenbürgerin und vierfache Mama, Sie spielt mit Worten und Kindern auf der Suche nach nachhaltigem Alltag. Ja, ich kenne Sarah, weil ich ihr schon sehr lange auf Instagram folge und immer wieder inspiriert bin von ihrer Verletzlichkeit, von ihrer Authentizität und auch von ihrer Weisheit als, als Mama, als Frau. Sie hat Bücher geschrieben, ein Buch, das heißt »Frauen, die keinen Punkt machen, wenn Gott ein Komma setzt« Stimmt das? Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, ja, das hast du sehr gut gesagt. Aber das, das wird leider nicht mehr aufgelegt. Man okay. muss es richtig suchen, wenn man es noch lesen will.
0: Okay, also man könnte sich bei mir melden. Ich hätte so ein Exemplar zu Hause. Und das zweite Buch, das heißt Weit weg zurück zu mir. Ähm, sind Bücher für Frauen ne? als Zielgruppe und ähm, auch ihr Instagram-Kanal, denke ich, spricht vor, vor allen Dingen Mamas an. Und deshalb, ich freue mich voll mit dir heute über das Thema Geburt zu sprechen, weil es ist für dich total aktuell. Du hast vor vier Wochen, fünf Wochen,
1: drei Wochen. Mhm. Vier. Vier Wochen. <lacht> Knapp vier.
0: Knapp vier Wochen hast du dein viertes Kind auf die Welt gebracht. Und ich freue mich total mit dir, einfach so ein bisschen über das Thema zu sprechen, weil ich weiß, dass wir da auch ähnliche Erfahrungen und Sichtweisen haben. Also herzlich willkommen, Sarah Karan.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist wirklich schön, mit dir sprechen zu dürfen.
0: Und wir haben auch noch einen, eigentlich einen zweiten Gast. Das ist die Hanna.
1: Die ist im sie.
0: bei dir. Und manchmal hören wir dann vielleicht, wenn sie sich bemerkbar macht. Aber sie ist auch ganz herzlich willkommen. Sarah, jetzt so knapp vier Wochen im Wochenbett. Wie geht's dir beim
1: vierten Kind? Gut, es geht mir richtig gut. Also... Wochenbett, das habe ich für mich so nach drei Wochen abgeschlossen. Okay. In den drei Wochen habe ich wirklich versucht, mich da sehr dran zu halten und war auch, glaube ich, ja, viel im Bett und habe mich ausgeruht und so. Aber jetzt war es irgendwie doch so, wie ich es mir vielleicht hätte nicht eingestehen wollen, aber... Sobald ich dann auf dem Bein war und hier präsent in der Familie, war ich auch dann wieder da. Also da ähm, ja, hat das jetzt nicht mehr so viel mit Bett zu tun. Mhm. Aber das Gute ist, dass die äh, Geburt auch wirklich ja, gut und reibungslos und ohne Verletzung und so war, dass ich auch wirklich schnell wieder mich jetzt auch fit genug dafür fühle, hier so auf den Beinen zu sein.
0: Und du hast ja bereits geschrieben auf deinem ähm, Kanal, dass es dir langweilig ist. <lacht> langweilig. ist ja,
1: ja, es ist so eine interessante Form von Langeweile. Also es ging mir in jedem Wochenbett so. Ähm, ich hatte eine Hebamme gehabt, die ganz großartig auch mich immer gepflegt hat in der Zeit. Und ähm, wirklich dafür gesorgt hat, dass ich glaube, es gibt so eine Regel, ne? eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche um Bett oder so. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das was sagt, aber ja. es war sowas, woran ich mich so orientiert hatte. Und irgendwie ist man ja wahnsinnig erschöpft. Also das wird wahrscheinlich den meisten Leuten dann so aufstoßen, wenn sie hören, Langeweile, wie ich war nur müde und erschöpft und ähm, mit mir und dem Baby beschäftigt. Und das war ich natürlich auch. Aber so intellektuell und kreativ war ich halt plötzlich runtergefahren auf Null von einem Level, also das hat eigentlich, ich arbeite normalerweise und ähm, ja, und diese Form der Langeweile meine ich. Also das ist ja so ein nebiger Kreislauf, ne? keine sichtbaren Erfolge, irgendwie stillen, wickeln, tragen, stillen, wickeln, tragen, schlafen, stillen. Und schon, wenn ich sage, langweilt es mich. Ja. Ich liebe es. Und ich liebe natürlich das Baby und so, aber ich finde es auf der Ebene sehr langweilig. Mhm. Und es ist auch tatsächlich ein Lernprozess für mich einer, den werde ich wahrscheinlich mein Leben lang mit mir tragen, mhm. dass es mir schwerfällt, Hausarbeit und care und so auch wertzuschätzen, also für mich. Ja. Ähm, ich versuche immer, das schnelle irgendwie rumzukriegen, damit ich mich dann den wichtigen Dingen widmen kann. Weil es mir nicht so viel Freude bereitet und weil ich es auch nicht so wertschätze vielleicht. Und, ja.
0: In der Schwangerschaft, wenn du an das Wochenende gedacht hast, wie hast du dich dieses Mal vorbereitet? Hat es da irgendwie Dinge gegeben, die du dir
1: vorgenommen hast? Mhm. Tatsächlich haben so die meisten aus meinem Umfeld jetzt vielleicht, die mich noch nicht so lange kennen. Wir sind ja vor einer Weile erst hierher gezogen und so Schul Freunde, Eltern und so kennen mich ja noch nicht so. Und die meinten, ja, ja, du bist dann ja bestimmt wieder nach wenigen Tagen auf den Beinen und so. Dann habe ich immer gesagt, nee, 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 da, da schätzt ihr mich falsch ein. Ich bin drei Wochen im Bett. Dann. Und die musste natürlich vorbereiten. Ne? Also mein Mann musste hier sein und wir hatten versucht, uns eine Haushaltshilfe zu organisieren. Das hat leider nicht geklappt. Mhm. Aber meine Eltern wohnen mit im Haus und ähm, die Familie von meinem Mann wohnt in der Stadt und die haben, sind hierher gekommen und haben geputzt und ich hatte vorher organisiert, dass meine Mutter und meine Schwiegermutter kochen, jeweils zweimal die Woche, die ersten Wochen und ja und habe mir Bücher bestellt, damit ich mich nicht so doll langweile <lacht> <Und> <lacht> Also ich habe mich so darauf eingestellt eben, dass ich jetzt da drei Wochen raus bin. Einfach mhm. keine Aufgaben habe. So.
0: Dass du dich richtig abkapseln kannst in deinem Bubble. Ja,
1: genau. Also so beim ersten Kind, ne, da versucht man ja sogar noch eben das Kind auch dann abzugeben an den Mann zeitweise oder so. Das ging jetzt nicht mehr ab dem zweiten Kind eigentlich. Also dann war klar, ich kümmere mich um das Kind und um mich. Ja, stimmt, stimmt. Ja, Steht und hier. das reicht dann ja eigentlich auch, finde ich, erstmal als Aufgabe so. Ähm, genau, und so war das auch. Und das würde ich auch immer wieder so machen und finde das auch wichtig, dass man mir selbst diesen Raum und diese Wertschätzung zu geben, dass ich jetzt mich erhole, weil ich auch etwas Wahnsinnig... Äh, wertvolles geleistet habe so mhm. ähm, und mein auch körper eigentlich. auch ja ja und die schwangerschaft und die geburt also das ist ja nicht so ja ja ist mal jetzt zum vierten mal ist jetzt nichts mehr wert so doch das ist immer noch genauso viel wert und ja. ähm, ich bin das auch wert dass ich da mal die drei wochen liege
0: und wie war das denn bei euch bei bei uns war das beim dritten kind ähm hat, hat uns auch die Hebamme im Vorfeld so gesagt, ja, schaut auch, dass der Papa wirklich Zeit hat mit, mit dem Kleinen äh. und so und das haben wir uns irgendwie vorgenommen, aber ich würde jetzt rückblickend sagen, es war noch ein zusätzlicher Stress irgendwie, weißt du, dass diese Erwartungshaltung, dass wir das auch noch hinkriegen, dass er mhm. noch mit dem Kleinen noch irgendwie stundenlang kuscheln und Bonding betreiben kann. <lacht> ähm, wie habt ihr das denn das also war das ein Thema, wie der Papa mit Hannah jetzt in den ersten Wochen sich verbindet?
1: Kaum. Und das war auch bei der dritten, auch wie du sagst, kaum noch da. Uns hat das zum Glück keine Hebamme gesagt, deshalb war es auch nicht unsere, unser eigener Anspruch. So ist das einfach. Ich kann das, glaube ich, an also in der ersten Woche, würde ich sagen, saß er einmal, so wie wir das beim ersten Kind gemacht hatten, so ne? Oberkörper frei, Baby auf die Brust. so Da muss dann ja auch alles passen. Die Kinder müssen betreut sein, die anderen. Es ja. muss nichts im Haushalt mhm. sein. Und das Baby muss ja auch gerade in dem Moment dazu irgendwie bereit sein. Also ich würde jetzt da niemals ein Kind für aufwecken für solche zehn Minuten. Das ist ja heilig, wenn das gerade schläft. Oder? Mhm. Ähm, ja, und das würde ich sagen, hat er einmal vielleicht für zehn Minuten gemacht in der ersten Woche, um jetzt mal so ganz konkret zu sein. Und dann hat er sie eigentlich nur im Stress jetzt. Ne? Wenn ich gerade auf Toilette bin und sie schreit, dann trägt mhm. er sie natürlich eine Weile rum. Oder jetzt, wo ich wieder fit bin, wenn ich mal was mit den anderen Kindern mache, dann Ne, ist er ja auch mal mit ihr so auf dem Sofa eingeschlafen und so, aber nee, das ist einfach nicht so. Ja. Und ich kann von der jetzt dritten Tochter auch sagen, dass die eine tolle Beziehung haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendein Defizit draus ja. entstanden ist. So.
0: und ich bin Oder? Auch, Wie ist
1: es bei euch?
0: Bei der zweiten war es dann so, dass ich mich einfach, auch ich, mich viel... Ähm, hingebungsvolle in das, hineinschicken konnte, weißt du, ins einfach für das baby sein Und mhm. im Ersten war ich noch viel viel damit beschäftigt, oh, wie kriege ich wieder Luft, ne? Also wie, mhm. wie, kriege es, wie kriege ich es hin, dass ich möglichst schnell dann auch wieder ein paar Stunden allein sein kann und so, mhm. weißt du? Und das war, die, das, das war mir dann beim Zweiten überhaupt nicht mehr wichtig. Ich konnte einfach mich voll da in diese ersten Wochen schicken, in diese Nähe, in diese in Stillen und ein, eben einfach ins Bett und ums Bett und aufs Bett. Ja. Und beim dritten eigentlich noch viel mehr. Aber oh, beim wie dritten schön. Kam, beim dritten kam eben da auch dieser diese also diese, diese Wunsch irgendwie auf, eben, dass, dass auch mein Mann diese Zeit noch mehr verbringt und irgendwie auch, auch er so ein bisschen Wochenbett machen kann, weißt du? Und das, mm ach, in, im Nachhinein hat es uns irgendwie, glaube ich, ein bisschen gestresst. Ja. Das würde ich nicht mehr so machen. Mm. Beim Vierten würde ich auch sagen, hey, du nimmst drei und ich nehme eins. Für drei ja. Wochen.
1: <lacht> ja. Ich finde das auch, so würde ich das auch wieder machen. Also, mir hatte mal jemand gesagt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist egal, in welcher Familienkonstellation sechs Monate dauert, bis wenn ein neues Familienmitglied dazukommt, mhm. bis alle wieder so ihren Platz gefunden haben. Ja. Und ich, ich finde, viel. ja, ich weiß nicht, ob es sechs Monate sind. Es wird ja auch immer besser. Also es wird ja schon nach ein paar Wochen, merkt man, ah, okay, jetzt ist es ruhiger geworden und so. Ne? Aber auf jeden Fall dauert es länger, als man denkt. Und dadurch ist ja die Betreuung der Kinder, die schon vorher da waren, auch nicht so anstrengend, wie sie sowieso ist.
0: Mhm. sondern
1: viel anstrengender in der Zeit, also weil ja, unsere weil Kinder mehr ja Gefühlsausbrüche dann und ja, so. Ja, genau. ja, Viel anhänglicher,
0: viel emotionaler, mhm. unausgeglichen. Ja. Also ich, ich weiß, ich hatte natürlich schon so Momente, wo ich sagte, ja, ich glaube, ja, es geht echt viel besser und so und wir sind wieder im Alltag, aber nach sechs Monaten haben wir uns wirklich mal angeguckt und gesagt, hey, jetzt macht's richtig Freude, jetzt macht's richtig Spaß. Mhm. Weißt du? So richtiges ja. Gefühl von, ja. yes, jetzt haben wir uns gefunden. So. Ja,
1: toll. Ja. ja Wir haben ja gedacht, eigentlich sind alle meine Kinder früher geboren. Mhm. Deshalb hatten wir mit Hannah schon drei Wochen früher gerechnet eigentlich, als sie tatsächlich kam, weil sie kam jetzt sogar nach dem errechneten Entbindungstermin. Mhm. Und ähm, jetzt war es dann so, dass wir eben eine Woche hatten, als sie geboren wurde, wo die Kinder noch in der Kita und der Schule waren und dann waren erstmal zwei Wochen Herbstferien hier in Hamburg und das war so ein bisschen das ist so, oh nein ja. Ähm, aber ja die erste Woche haben wir eigentlich die Kinder wegorganisiert zu allen möglichen Leuten die sich ja. irgendwie Zeit nehmen konnten für die dann am Ende der zwei Wochen war Hannah dann drei Wochen alt und dann haben wir gesagt okay wir gehen alle zusammen in Zoos so das war dann so unser erster Familienausflug mhm. und da habe ich auch zu meinem Mann gesagt, oh, wir haben das gut gemacht jetzt dieses Mal. Unsere Kinder haben nicht darunter, oder die wirken auf mich zumindest so, als hätten die nicht darunter gelitten, dass mhm. wir jetzt noch uns um ein Baby kümmern müssen. Mhm. Weil, ja, wir, glaube ich, so viel Hilfe in Anspruch genommen haben, dass das Chaos nicht komplett ausgeartet ist. Cool. Hier. Und wir nicht so... Also das ist natürlich tot, sowieso immer an seinen Grenzen nach einer Geburt, emotional so. Aber nicht so schlimm, wie es vielleicht hätte sein können.
0: Ja.
1: Ähm, und da war ich jetzt froh, dass wir es so gemacht haben. Hm. Weil ich vielleicht früher eher gedacht hätte, nein, wenn ich die Kinder jetzt immer zu anderen gebe, die Armen, das ist ja auch irgendwie, die wollen ja zu Hause sein und die wollen ja mich. Und dann ist es besser, wenn ich für sie da bin und so. Und die Rechnung am Ende war immer, ich war so fertig, dass meine Kinder eigentlich bei jedem besser aufgehoben gewesen wären als bei mir.
0: Okay, und dieses Mal hast du sie dann also weggegeben, auch wenn sie ja. vielleicht
1: bei dir hatten. Naja, die haben gesehen. zum Glück, die haben das, die können das ja nicht so äußern, ne? Also die haben sich zum Glück auch tatsächlich gefreut, die haben denen das auch so verkauft. Also, yeah, ihr übernachtet heute bei eurer Tante. Ähm, und ja, da haben die dann nie gesagt, will ich nicht, ne? Aber okay. Schön. Vor ein paar Jahren hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt und gedacht, oh nein, jetzt die Kleine über Nacht weg. Also die ist ja zwei erst, ne? Ähm, ja. Aber hm. ja, die ja. kam wieder, die waren müde und glücklich und sie auch.
0: Ja, total schön. Ja, gehört auch dazu, dass man sich so eben auch loslassen, dass man auch loslassen muss und sich abgrenzen muss und sich das eben nehmen, was man was man selbst auch braucht. Aber ich finde, das ist so, so schwierig, ne, diese dieses Spiel von, wer braucht was und wer ist jetzt wie wichtig,
1: welche Bedürfnisse sind jetzt die wichtigsten und Ja, ich finde es auch mega schwierig. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging mit drei Kindern. Bei drei Kindern hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. <lacht> Vielleicht auch auf eine befreiende Art und Weise. <lacht> also weil bei zwei wusste ich immer, wer wie viel gegessen hatte, wer wie viel geschlafen hatte, wer gerade was brauchte, wer zuletzt auf Toilette war, ähm, wie viele Süßigkeiten die in den letzten Tagen gegessen hatten. So, das lief einfach unterbewusst mit. Das war mir okay. immer zu jeder Zeit bewusst so. Ähm, und dann wusste ich auch, was ich jetzt zu erwarten habe, in der nächsten Zeit wahrscheinlich. Ja, er wird jetzt müde, sie nicht und so. Bei drei Kindern ist mir es total verloren gegangen. Ja. Da wusste ich es einfach nicht mehr. Mhm. Und jetzt bei vier Kindern weiß ich es noch weniger. Die müssen mir halt sagen, wenn sie müde sind. Oder ich muss es halt sehen. Aber ich kann es nicht mehr mhm. voraussagen. Ja, oder so, also für so, mich ne? war
0: auch der Wechsel von zwei auf drei, das war wirklich besonders herausfordernd für mich. weil ich Ich, ich hatte einfach oft das Gefühl, ich ich hänge so hinten hinterher, mhm. weißt du, so in drei Schritte hinterher und eben, ich habe den Überblick nicht mehr, ich habe ja. zwei Hände zu wenig und irgendwie, ja, also es war echt, für, für, für uns war das eine, eine Herausforderung. Ich hatte auch anfangs so Stillprobleme, aber ich denke eben auch verbunden mit dem Stress mhm. und das war dann auch, das hat mich so zermürbt, weil es du, dieses Gefühl, ja, das Kind nicht ernähren zu können, dass dann nicht ja. gemütlich ist und das war dann auch so ein Teufelskreis irgendwie, so gestresst und dann fließt die Milch nicht mehr und dann bin ich sowieso gestresst und die Milch fließt noch weniger und dann bin ich... Ja, ach, hypergestresst,
1: ja, hypergestresst ja. Und so. ja. und ich finde auch, also ich versuche, es gelingt mir nicht immer, weil ich eigentlich total der Kontrollfreak bin, so ich will die Dinge, ich will einen Überblick haben, so ich brauche das, um mich sicher zu fühlen. Mhm. Aber wenn ich das schaffe, mal so mich dem hinzugeben, diesem Kontrollverlust, mhm. dann ist das auch manchmal sehr befreiend, weil es auch, es geht auch ohne, dass ich die Kontrolle habe. Also heute Morgen habe ich zu meinem Sohn, habe ich ihn zur Schule gebracht und dann meinte ich so, na, mal gucken, wie das Wochenende jetzt wird, was denkst du? so, denkst du, mir werden so wie so ein Oktopus vielleicht noch acht Arme wachsen, damit ich mich um euch alle gut kümmern kann, weil mein Mann ist jetzt das erste Wochenende weg. Er mhm. meinte, nein, Mama, aber guck mal, wir wissen doch jetzt auch schon, dass wir dir helfen und was wir machen müssen mit einem Baby und so. Ja. Und ich fand es irgendwie süß und dachte so, ja, das, das wird schon, also... Ich will es jetzt gar nicht so gegenüber, das eine besser als das andere oder so. ne? Aber ich glaube, Kinder, die aufwachsen mit Eltern, die nicht immer alles für sie machen können und die nicht immer zu jeder Minute verfügbar sind und nur ausgeglichen und so, die ähm, kriegen auch was mit fürs Leben. Und wenn das nur realistische Erwartungen an ihre eigene Elternschaft sind. Also als wir meiner Tochter gesagt haben, wir kriegen ein viertes Kind, hat sie sich super gefreut. Und dann die zweite Reaktion war, ist aber auch ganz schön viel Arbeit, oder? Ja. Und dann da hat sie mit vier Jahren gesagt. Und dann dachte ich, ja. Weißt du, wie romantisiert oder verteufelt irgendwie das Bild von Mutterschaft heutzutage ist? Und unsere Töchter haben da kein Problem mit. Die wissen, dass das nicht, nicht so romantisch nicht. ist, wie manche es denken. Aber dass wir uns auch alle irgendwie lieb haben, ist auch schönes. Ja. Das
0: gibt mir ein gutes Stichwort. Und vor meiner ersten Geburt empfand ich eben viele Frauen, also viele Mütter. Ich empfand eher, dass es sehr negativ beschrieben wird. Mm,
1: Geburt, auch, ne?
0: Ja, und allgemein auch das mm. Mama sein. Geburt, Mama sein, einfach... Ich fühlte mich oft so gewarnt, weißt du? Genieße es jetzt noch. Dein Leben quasi ist vorbei. Ich habe es oft ein bisschen mit diesem Unterton. Mm. Wie war das denn bei dir? Mit welchen Bildern bist du in deine erste Geburt und ins Mama Sein gestartet?
1: Bei Mama Sein hatte ich, glaube ich, Glück, dass ich echt jung Mama geworden bin. Also mein Mann ist acht Jahre älter als ich. Und wir waren so im Freundes- und Bekanntenkreis einfach die Ersten. Und das war total gut. Ich habe echt, ich habe das nicht groß durchdacht oder mm. zerdacht oder so. Und dann war ich irgendwie im letzten Jahr vom Studium und plötzlich sah ich überall Kinder wegen und dicke Bäuche und so. Und dachte schon, ha Also, und da ist voll die Sehnsucht in mir gewachsen. Und dann bin ich einfach nach Hause und meinte, du, ich glaube, ich will ein Baby. Ja, und dann bin ich schnell schwanger geworden. Es ist ja auch natürlich gut, dass das so schnell geklappt hat. Deshalb da Geburt und so. Und ich habe ganz viel gebabysittet als Teenie. Und habe ganz viele Familien schon gesehen, von innen auch so. Und da habe ich das nie als besonders negativ oder besonders positiv
0: mhm.
1: empfunden. Also ich glaube, dadurch hatte ich so ein bisschen eine realistische äh, Sicht auf die Dinge. Bei Geburt fand ich was dann anders. Was einfach, das ist so schlimm, schmerzhaft, grausam. Da kannte ich keine zweite Meinung, außer diese. Und die Hollywood-Filme mhm. dazu. Voll, ich auch.
0: Ja. Ich glaub, wie war dann? Also wurde diese Erwartung bestätigt
1: bei deiner ersten Geburt? Nee, zum Glück nicht. Aber auch nicht komplett widerlegt. Also ich habe die ersten drei Kinder im Krankenhaus bekommen und jetzt die letzte zu Hause. Ich hatte mich auf die erste Geburt, wir waren bei so einem Geburtsvorbereitungskurs, aber im Nachhinein würde ich sagen, dass ich nicht auf die Geburt vorbereitet war. Also mhm. ich, ja, man soll ein bisschen atmen, so, ne, hatten die gesagt. Und ungefähr, der Mann soll sich bloß ans Kopfende stellen, damit er nicht irgendwie traumatisiert ist, wenn er der Frau bei der Geburt zwischen die Beine guckt und so. Was? Solche Tipps hatten wir dann damit bekommen. ja. ja. Ja, und zum Glück war es aber keine besonders lange Geburt, aber ich weiß schon, ich war überwältigt und ich wusste nicht ganz genau, was ich eigentlich machen soll jetzt mit diesem, äh, mit diesem Druck und mit diesen Naturgewalten mhm. in mir. so Und es war an sich eine gute Geburt, trotzdem mit einem Moment, und manchmal sind das ja ganz kleine Momente, ne, die einem dann irgendwie hängen bleiben. Ja, so. genau. mhm. Wo dann die Ärztin sagte, also er war eigentlich fast geboren, und dann hatten die sich überlegt, nee, jetzt sollte ich nochmal in den richtigen Kreißsaal gehen, weil ich vorher nur in so einem halben Kreißsaal war, jetzt könnte man da kein Kind gebären, aber ähm, ne, muss ich dann nochmal in einen anderen Raum und bis du dir und dich unter Presswehen orientierst in irgendeinem fremden Raum, so, das mhm. hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ähm, und dann, ja, was wollen Sie denn jetzt? Und wie wollen Sie denn jetzt sich hinsetzen oder so? Und ich wusste überhaupt nichts. Ich war einfach überfordert mit der Situation. Ähm, und dann sagte irgendwie, sagten wir, die Herztöne gehen runter. Ja, pressen Sie jetzt so. Und ich wusste überhaupt nicht, wohin, was, was ich tun soll und so. Und dann wurde die Ärztin richtig vorwurfsvoll, so einen Moment so. Und dieser Moment ist mir hängen geblieben und den, halte ich auch dieser Ärzte und der gesamten Krankenhausgeburtsideologie vor im Nachhinein, weil ich jetzt weiß, hätte ich Presswehen gehabt, dann hätte ich nicht gefragt, wohin ich pressen muss oder was ich da tun soll. Ähm, das ja. wäre mir und meinem Körper absolut klar gewesen.
0: Ja.
1: Mir dann noch einen Vorwurf daraus zu machen, dass sie in dem Moment einfach äh, gestresst war und Angst hatte, dass da irgendwas mit den Herztönen ist. Das äh, war sehr unglücklich für eine erste Geburt.
0: Also in diese Phase der Geburt noch so einen Wechsel zu machen, ne, der ganzen Umgebung, mm.
1: ist ja auch ja ganz ungünstig. Auf die, ja, auf die ja, das war auch tatsächlich der Grund, weshalb ich jetzt zu Hause geboren habe. Also auch die zweite, die zweite Geburt, da war ich nur zehn Minuten im Krankenhaus, da wäre sie fast im Auto geboren worden. Also das war die beste von allen. <lacht> 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 ähm, und dann ja, dritte Geburt war auch, war okay, aber ich habe dann reflektiert, zum Glück mit einer ganz alten und netten Frauenärztin und hatte, meinte zu ihr, also ich habe das Gefühl, wenn ich zurückgucke, immer wenn irgendjemand interveniert hat und mir gesagt hat, ich soll unter der Geburt irgendwas machen, ohne dass ich gefragt wurde, was ich denke, was jetzt gut wäre, mhm. ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass irgendwas gestoppt hat, dass irgendwas verletzt wurde, dass das irgendwie nicht, ja. nicht gut war. Dann meinte ich, vielleicht brauchen manche Frauen das, aber ich würde jetzt sagen, habe für mich jetzt gelernt aus drei Geburten, ich brauche das nicht. Mhm. Ähm, ich möchte nicht, dass man mir irgendwas sagt, was ich machen soll, ohne mich zu fragen. Und das hatte ich dann auch im Krankenhaus bei dem Anmeldungsgespräch gesagt und das kam nicht so gut an. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das dann lieber zu Hause mache, wo mhm. das möglich war.
0: Also was heißt, es kam nicht so gut an?
1: Ach, das war ein ganz blödes Gespräch. Ich bin da reingekommen und ich will es jetzt auch nicht so schlecht machen, weil ich hatte auch zwei gute Gespräche vorher bei der zweiten und dritten äh, mhm. Geburt. Aber hatte einfach ihren Fragebogen, den hätte sie mir auch per E-Mail schicken können und es stand auch alles in meinem Mutterpass, ne? was ich für Vorerkrankungen hatte und so, hatte sie durch und dann hat sie gesagt, ja und haben sie noch Fragen? Und dann habe ich gesagt, ja also, ich würde ihn gerne beschreiben, wie ich mir so eine Geburt vorstelle und dann würde mich interessieren, ob das mhm. äh, möglich ist. Mhm. Voll gut, ne? Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, gibt es neue Richtlinien zur Leitlinien, zur Geburtshilfe, großartig, weil da äh, jetzt für alle Geburtshilfestationen hier in Deutschland Dinge aufgeschrieben wurden, zum Beispiel, dass eine CTG-Überwachung die ganze Zeit nicht notwendig ist, eine 1-zu-1-Betreuung das Beste unter einer Geburt ist mhm. ähm, und so ganz viele tolle Dinge. Und dann fing ich an und meinte ja, also darf, da gehe ich von aus, dass diese Leitlinien hier jetzt auch die Leitlinien für dieses Krankenhaus sind. Und sagte sie, nein. Was, was meinen Sie denn zum Beispiel? Da meinte ich, naja, fangen wir beim CTG an zum Beispiel. Also das werden Sie nicht die ganze Zeit schreiben, oder? Doch, doch, das werden wir die ganze Zeit schreiben. Sagte <lacht> ich, aber es steht doch da jetzt drin, dass Ärzte herausgefunden haben, es ist besser, sie machen das nicht. So, ja, aber wenn sie uns verklagen, dann äh, brauchen wir dieses CTG. Okay. Und so fing das Gespräch an. Ja, und ja. Das hört man ja jetzt schon, das kann nicht mehr gut werden. Ne? Ja. Und so endet es dann auch. Sie ging dann, als ich noch auf dem Stuhl saß, und ich bin da rausgegangen und dachte ich muss einen das anderen kann ja 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 genau weil ich auch tatsächlich ich war vorher dahin gefahren und dachte so ach vierte Geburt hast du dreimal gemacht das wird und dann war ich so auf der Autofahrt hatte ich so einen Moment dass ich so dachte warte mal aber das ist ein Moment den wirst du dein Leben lang in Erinnerung behalten. Also, mhm. meine Mutter ist äh, Omas 94, die weiß immer noch alles über ihre Geburten.
0: Ja.
1: Ähm, und dann dachte ich so, du kannst auch alles dafür geben, dass das ein schöner Moment wird. Ja. Ähm, und dieses Gespräch war halt das Gegenteil von diesem Vorhaben ungefähr. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich. Hausgeburtsebam angerufen, die man eigentlich hier in Deutschland kontaktieren muss, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest hat. Und dann muss man Glück haben, dass man eine findet.
0: Okay, ähm, weil die so gut Wochen... sind.
1: Ja, okay. ja, ja. Und ich war dann sechs Wochen vor Entbindungstermin. Oh, wow. <lacht> Haben habe alle angerufen und gesagt, ich weiß, es ist unmöglich, aber kannst sie mir zuhören? Und dann war ich irgendwie ein guter Deal, glaube ich, weil meine vierte Geburt, dreimal unkompliziert entbunden, hat ja. sich tatsächlich eine gefunden. Schön. Mhm.
0: Und wie hast du dich da darauf dann vorbereitet? Hast du hattest diesen Moment, hast gedacht, hey, so ein bleibendes Erlebnis, ich, ich kann mir das eben auch, ich kann viel dafür tun, dass es dass es schön wird oder dass es einfach, ne, gute Weichen, gute Weichen mm. ähm,
1: Wie hast du die denn gestellt, diese Weichen? Ich würde sagen, ich habe mich das erste Mal überhaupt richtig vorbereitet. Mhm. Also was ich vorher schon immer gemacht hatte, war ich habe mir immer so Videos angeguckt von Geburten, also von Schöngeburten. Geburten. Meistens waren so Hausgeburten oder Geburtshausgeburten oder so. Mhm. Ähm, und habe mich irgendwie hab versucht meinen Kopf zu füllen mit schönen Bildern einfach und mit einer positiven Erwartung so mhm. an Geburt. Aber dann habe ich doch bei der dritten Geburt habe ich so gedacht, die können alle irgendwie ganz leise und friedlich gebären und meine Realität sah irgendwie anders aus so und hatte mir das dann so vorgenommen, aber allein vom Vornehmen habe ich gemerkt ist das auch nichts geworden. Also, mhm. ja, ne, die Hebamme wusste nichts davon, wie ich gebären will da im Krankenhaus und die, ich wusste nicht, wie man das denn macht, was ich mir da mhm. angeguckt hatte, warum die alle so ruhig und friedlich waren. Mhm. Ähm, und jetzt bei der vierten Geburt dachte ich, okay, wie atmet man denn, wenn man nicht irgendwie vor Schmerzen schreien will, so, ne? wie, ja. was, ja, und das habe ich mir jetzt das erste Mal so ein paar Podcasts angehört oder so YouTube-Tutorials oder so über Hypno-Earthing und so, und es war tatsächlich sehr, sehr hilfreich.
0: War das denn eine ruhige Geburt, deine vierte?
1: <lacht> die vierte Geburt war so anders als erwartet, die war halt ganz lang und also 24 Stunden hatte ich sehr leichte Wehen, was aber trotzdem sehr ermüdend war und das war alles sehr ruhig. Ja, aber ich war auch sehr müde. Ja, und dann bis auf die, würde ich sagen, letzten, weiß nicht, zehn Minuten oder so, in denen natürlich meine Eltern nach Hause kamen und im Flur standen. Oh. <lacht> Aber ähm, sonst habe ich tatsächlich so unglaublich konzentriert geatmet, dass das sehr, sehr gut ging. Ja. Und ich habe mich so stark gefühlt mental danach. Das war eine sehr äh, bestärkende Erfahrung.
0: Also nach der Geburt hast du dich
1: stark gefühlt. Mhm. Mhm. Ja. Ich hatte zwischendrin einmal um weiß nicht, 15 Uhr oder so, war ich ja schon. Einige Stunden wach, konnte halt auch nicht schlafen wegen der Wehen. Mhm. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich weiß ja, was noch auf mich wartet. Das, was ich jetzt hier habe, das ist ja alles nichts, mhm. nichts, was ein Kind gebärt. So. War so frustriert. Und einfach, dann hat er mich versucht zu ermutigen und dann meinte er, Sarah, du bist so in deinem, in deiner... Selbstmitleidsgrube gerade drin, ich krieg dich da nicht raus. Und dann hab ich habe gesagt, ich weiß, ich krieg dich da auch nicht raus. Ja. Und dann da bin ich nach Hause gekommen und dachte, okay, aber ich muss da jetzt raus. So, wenn ich jetzt hier ein Kind gebären möchte heute, dann muss ich mich jetzt irgendwie mental in den Griff kriegen. so. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir Wahrheiten aufgeschrieben. habe aufgeschrieben, mein Körper kann das, ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das geht, ähm, morgen werde ich ein Baby im Arm halten, ähm, ja, was soll ich noch? Gott ist bei mir. Einfach Wahrheiten aufgeschrieben mhm. und die habe ich mir ganz tief eingetrichtert und habe einfach mich konzentriert darauf. Und das war so ein Schlüsselmoment. Und so sehr hatte ich noch nie über meine Gedanken meinen Körper gesteuert. Also ich habe so ein bisschen gedacht so an Hochleistungssportler oder so. ne Wenn die so Marathon laufen und ja. dann so sagen, irgendwann zählt nur noch deine mentale Stärke. Ja. Und ich hatte so eine Erfahrung noch nie gemacht außer da halt das erste Mal. Und wow. das war total
0: also das beeindruckend. Ja, wie hast du das gemacht? Hast du sie laut ausgesprochen? Hast du sie wiederholt? Wie hat sich die Kraft entwickelt von diesen
1: Sätzen? Ich glaube tatsächlich einfach durch das Aufschreiben. Also es gibt ja Leute, die haben so Affirmationskarten oder weiß ich nicht so. Ne? Mhm. Ähm, sowas hatte ich alles vorher nicht. Und für mich ist Schreiben tatsächlich ein Weg, wo einfach schnell dann die Worte ins Herz ja. gehen. So. Ähm, ja. ja, also es war einfach dieses Aufschreiben und dann ja, was irgendwie wie so ein Schalter, der umgelegt war. Eine Entscheidung, dass das jetzt das ist, was ich denke, den Rest der Geburt. Mhm. Also es lässt sich irgendwie nicht wegreden damit, dass es trotzdem anstrengend war. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt so das war alles nur friedlich und schön und so. Mhm. Ähm, das war schon Aber du eine echte warst, Arbeit.
0: Glaubte, hast du dich stark gefühlt, ne? also, das, mhm. ist so, das ist was, ich also ich habe das auch erlebt. Nach meiner zweiten Geburt habe ich gesagt, hey, ich, ich habe das Gefühl, ich habe meine Würde in die, in die Augen mhm. geschlagen. Weißt du, ich habe diese ja. Kraft in mir gespürt und ich ja. habe gemerkt, also nicht, dass ich das unter der Kontrolle gehabt hätte, aber ich habe gemerkt, ich habe diese Kraft in mir gespürt und die hat mich nicht kaputt gemacht, sondern mhm. die hat ein Baby, ich habe dadurch ein Baby auf die Welt gebracht ja. und ich fand so, hey, wow, das ist so würdevoll das ist so ja.
1: stark. Ne? Ja, ja, total. Total, also ja, und das war tatsächlich auch ne, das Setting zu Hause, dass ich nicht ständig untersucht wurde, mhm. schon gar nicht gegen meinen Willen oder, also auch vorher würde niemand jetzt von den Hebammen sagen, ich habe sie gegen ihren Willen untersucht, so, ne? Aber trotzdem, die kommen dann ja rein, ja, jetzt habe ich gerade Zeit, ja, jetzt untersuchen mhm. wir sie mal, so, ne? Ähm, jetzt die Hebamme zu Hause hat gesagt, möchtest du nochmal untersucht werden? Es ist ja. dir wichtig zu wissen, wie weit der Muttermund offen ist so ja. ne oder kannst du das gerade ich würde gerne noch mal irgendwie wow. was wissen so ne das ist ja ein ganz anderer ja wow. mm. eine ganz andere Würde eben so, ne? mhm. und mein Mann war auch viel aktiver dabei und das fand er selber auch richtig gut im Nachhinein mhm. weil im Krankenhaus bist du irgendwie zu Gast so, du, weißt weiß ich nicht, ich habe gefragt, darf ich die Toilette benutzen? Was für ein Quatsch, so, natürlich, wenn du gerade... <lacht> <hier lacht> <grad hin. lacht> Aber so fühlst du mich halt, ne? Ich ähm, weiß nicht. ja.
0: Und ja. wie hat dein Mann aktiver mitgemacht?
1: Naja, zum einen war er ja einen großen Teil der Zeit einfach der Einzige, der da war, also es <lacht> fliegt ja niemand anders, den ich hätte fragen können ja. um Hilfe. Und dann hatte ich an irgendeinem Punkt so total, ich habe mir selber immer irgendwie auf den Rücken gehalten irgendwann, als ich stärkere Wehen bekam. Mhm. Und dann irgendwann hatte ich so den Gedanken, er ja, saß neben mir, dass er das ja auch machen könnte. So, ich muss es ja gar nicht selbst machen. Und dann hat er ab da tatsächlich bei jeder Wehe so meinen... Rücken und Bauch so gehalten, es war einfach so schön, weil seine Hände waren warm und es hat irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie gehalten so dadurch. Wow. Und das, ja, das war total total schön und dadurch musste er einfach immer an meiner Seite sein, weil ich brauchte ihn dann ja alle paar Minuten, dass er seine Hände dahin legt. Und die Hebamme hat ihm auch einfach Raum gegeben, also er, ja, war dann ganz aktiv auch, als sie geboren wurde da und hat sich das mit angeguckt und war unglaublich fasziniert hinterher und so. Es war wow, ja, schön. sehr schön.
0: Ja, mein Mann war auch bei der dritten, also bei meiner letzten Geburt, am aktivsten dabei und war sogar mit mir im Wasser. Also wir hatten so einen Gebärpunkt mm -hmm. auch und war so mm -hmm. im Wasser und es war so schön, echt. Also auch für ihn einfach das, also weißt du, ich, ich denke, als Mann kannst du ja echt auch in diesen in diesen Fluss eintauchen, weißt du, mit diesen Wellen, mm -hmm. wenn er eben bei jeder Wehe einen Auftrag hat, ne? also mm -hmm. schützen kann und da voll, dass, wenn es ihn braucht, bei jeder Welt, mm -hmm. Wehe, dann wird man so eins, ne? dann yeah. schaukelt man so in diesem
1: Geburtswasser drin. Mm -hmm. <lacht> ja, wie yeah, schön. Ja, und das hatte ich eben auch, also das war eben auch Teil der Vorbereitung, dass ich das kommuniziert habe, was, ja. was ich mir wünsche. Und als dann die Hebamme, also ich hatte das meinem Mann gesagt so vorher, mein Mann ist jetzt nicht so der Typ, der hat jetzt nicht sich selber so 100 Podcasts angehört oder irgendwie. Ja. Der war einmal beim Geburtsvorbereitungskurs vom ersten Kind dabei so und dann hat er noch zwei weitere Geburten erlebt und das Reichte ihm dann auch irgendwie, ne? Das heißt, ich musste sagen, was ich mir wünsche. Und dann habe ich halt gesagt, so du, ich habe mir das vorgenommen, dass ich dieses Mal ganz konzentriert atme und ob das klappt, dass ich mich entspanne, das siehst du zum Beispiel daran, ob meine Gesichtsmuskeln entspannt sind oder ob meine Hände entspannt sind. Kannst mhm. du da bitte darauf achten und mich daran erinnern, falls ich es nicht mehr nicht mehr schaffe, mich darauf ja. zu konzentrieren, dann hilf mir. Und ja. sag es auch der Hebamme, falls ich es nicht mehr sagen kann. So, ne? mhm. Und das war einfach total gut, dass ich wusste, okay, wenn wenn ich jetzt meine meine Kontrolle verliere, dann sind da zwei, die werden mich daran erinnern, ja. ähm, dahin wieder zurückzukommen an diesen Ort. Was so, ne? mhm.
0: mhm. hast ja an deiner Seite. Ja. Und das wusstest du ja auch nur durch deine Vorbereitung. Jetzt zum Beispiel das mit dem Kiefer, ne? dass, die, dass die Kiefermuskulatur ein Spiegel ist von deiner Beckenboden oder in mhm. deiner Gebärmuttermuskulatur. Das wusstest du, weil du dich eben über diese Dinge informiert hattest in der Vorbereitung. Wenn du jetzt zurückschaust, auf was konntest du denn
1: deine Geburt wirklich aufbauen? Auf welchen Einsichten? Ja, das ist natürlich jetzt für mich, ne, das war eben auch die vierte Geburt, Dadurch hatte ich ja nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrung. Ne? Und die ja, habe ich schon auch mitgenommen. Also, und das mit dem Atmen war auf jeden Fall das, was ich jetzt neu gelernt habe. Und interessanterweise sagte meine Mutter mir, dass sie uns alle so geboren hat. Also, sagte dann, ja, hat man dir das auch so beigebracht, dass man so bis 10 zählt beim Einatmen und bis 10 zählt beim Ausatmen? Das hat mir immer total geholfen, weil dann habe ich mich aufs Zählen konzentriert und dann war alles viel einfacher. <lacht> so, ne? Und dann dachte ich so, ah, okay, da hatte sie irgendjemand schlau an ihrer Seite, ähm, mhm. der schon wusste, was man heute... Heute hat man die ganze Geburtsphilosophie danach benannt, aber eigentlich ist es auch einfach. Genau, also das und ja, das mit den Muskeln, woher wusste ich denn das? Ja, das war irgendwie, das wusste ich dann halt. Ähm, das wusste ich aber, glaube ich, auch schon bei anderen Geburten. Aber ich war vielleicht nicht so entschieden, dass ich das wirklich selber in die Hand nehmen wollte. Mhm. Und ich habe auch bei den anderen Geburten so sehr, allem so sehr vertraut. Ja, die Ärzte und die Hebammen im Krankenhaus, die machen das ja nicht zum ersten Mal, die werden ihre Gründe haben. Mhm. Und ich habe ja eine Hebamme, die kommt nach Hause, die kommt ja schon so häufig vor der Geburt und nach der Geburt, die wird mir schon alles sagen, was wichtig mhm. ist und so. Und ich würde halt sagen, dass das nicht wahr war. Jetzt, es gibt ja Situationen, in denen tatsächlich irgendwie eine Gefahr entsteht, in der Hausgeburt oder im in, in Krankenhaus, wo mhm. es dann wichtig ist zu sagen, Na also auch die Hausgeburtshebamme hatte mir vorher gesagt, also es gibt ruhige Verlegung ins Krankenhaus und dann werden wir ganz in Ruhe Sachen packen und gehen, wenn irgendwas ist, was ich hier nicht mehr verantworten kann. Und es gibt Momente, da werde ich nicht mehr fragen. Da werde ich nur noch sagen, jetzt machen wir das, du gehst jetzt dahin, du bist jetzt ja. ruhig und dann gehen wir. Ja. Ähm, und in diesen Momenten muss man wissen, dass man dem medizinischen Personal vertraut. Aber... Ich würde mir auch wünschen, dass medizinisches Personal noch viel mehr der Intuition einer Frau unter der Geburt vertraut. Und eben ne, bevor gesagt wird, so jetzt stellen Sie sich mal dahin, einmal kurz beobachtet wird, gefragt wird, was denkst du, was brauchst du gerade? Mhm. Und dann denke ich, dass die meisten Frauen das gut beantworten könnten und gar nicht viele Anweisungen bräuchten. Ja.
0: Ja, genau. Hey, viele von den Podcast-Hörerinnen, die sind wahrscheinlich werdende Mamas. Die kriegen in den nächsten Wochen ihr Kind, ihr erstes Kind, vielleicht ihr zweites Kind. So als Abschluss von unserem Gespräch, was möchtest du diesen werdenden Mamas und diesen jungen Frauen für diese verletzliche Phase, die jetzt kommt, so um die Geburt
1: rum, was möchtest du ihnen mitgeben? Auf der einen Seite finde ich so diese Wertschätzung sich selbst gegenüber, wo wir am Anfang über das Wochenbett gesprochen hatten, weißt du? Dieses, du hast viel geleistet, dein Körper hat Unglaubliches äh, erlebt und geleistet in den letzten Monaten. Ähm, und du bist es wert, dich auszuruhen, dich zu erholen, dich pflegen zu lassen, Grenzen zu setzen, deine Bedürfnisse befriedigt zu kriegen, mhm. ähm, weil ich jetzt gerade so gedacht habe, manche denken vielleicht auch, ne, wir sitzen hier Mütter von drei und vier Kindern und ich kriege jetzt mein erstes Kind, ach, das sollte ich ja wohl locker wegstecken, da sollte ich mich jetzt nicht beschweren, so ne? aber dass diese Vergleiche, die sind so, äh, die sind für die Tonne mhm. und ähm, ich finde einfach, eine Frau in der Schwangerschaft, während der Geburt, nach der Geburt, darf sich einfach verhalten wie eine Königin. Und weil das Umfeld das häufig noch nicht so automatisch tut, die Frau so zu behandeln, mhm. dürfen wir das auch einfordern. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, was ich am Anfang dachte beim ersten Kind über Erziehung, Geburt... Äh, Babypflege. Das war oft so schwarz-weiß, so richtig und falsch. Die Person hat das gesagt und deshalb ist mhm. das so. Und ganz wenig, was mit Kindern zu tun hat, ist richtig schwarz-weiß, würde ich sagen. Und da einfach als Lernende einzusteigen und auch Lernende zu bleiben und sich, sich selbst und das Kind und den Rest der Familie anzugucken und dann Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht perfekt sind, aber die jetzt das Beste sind, womit man gerade, was man sich gerade ausdenken konnte. So. Und damit auch zufrieden zu sein. Diesen Anspruch, jetzt die perfekte Mutter mit den perfekten Entscheidungen und der besten, keine Ahnung, Schlaf, Babyschlafphilosophie, Stillphilosophie, gibt es ja über alles, kannst ja Romane mhm. schreiben. <lacht> ähm, ja, ich glaube, den Druck können wir uns. Den können wir uns sparen.
0: Mhm. Ja, und während Hannah stillt, sagen wir <lacht> Tschüss. Ja. Hey, es war echt schön mit dir. Vielen Dank für einfach, ja, für deine Verletzlichkeit, dass du dein Leben so teilst und Einblick schenkst und so zur Ermutigung wirst von ganz vielen Frauen.
1: war ja. Schön mit dir. Danke dir.